0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de ceux qui la font. Ce soir...
0: Je roule avec un cœur...
1: Je reçois Marc Lavoine qui a roulé avec son cœur d'occasion jusque dans notre studio RTL. La belle occasion de revenir sur son jour J, un moment important de sa carrière qu'il va nous raconter dans un instant. Et puis on va parler de la vie, de la nostalgie, de l'amour, de ce qui le fait vibrer ou de ce qui l'indigne. Et puis il y aura aussi de petites surprises. Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, vous le savez, ce sont de grands entretiens d'actualité jalonnés d'archives qui nous emmènent au plus près d'un événement ou d'une personnalité. Notre invité de ce soir est un homme complet. Enfin, l'homme, je ne sais pas, mais l'artiste, certainement. Un artiste qui semble ne bouder aucun plaisir, grappiller l'expérience partout où elle se présente, dans la chanson, au théâtre, au cinéma, dans l'écriture, dans la photo, où il a fait des clichés d'ailleurs de son ombre, pourvu qu'il y ait du beau, quelque chose à raconter et surtout à partager. Marc Lavoine, bonsoir. Bonsoir,
0: je suis très ému d'être là ce soir.
1: Bienvenue sur cette nouvelle saison oui, de, de Jurgis. Pour, pour toi, moi
0: Oui, pour toi, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais depuis longtemps. Oui. On n'a pas l'occasion de se le dire. Et voilà, je te le dis, je suis là pour toi.
1: Merci beaucoup, voilà. Marc Lavoine. Parce que j'ai
0: confiance et que je trouve que ce que tu fais est beau. Merci. C'est utile.
1: Votre j à vous date de 1978. Ah, oui vous avez 16 ans, mmh. vous êtes placeur à l'Olympia pour gagner un peu d'argent et c'est ainsi que vous vous retrouvez à accompagner Grace de Monaco sous les flashs des photographes mmh. ou à dealer de glace pour Depardieu et Carlos.
0: Dealer de glace, oui.
1: Ouais, bah oui, bah quand on deal des glaces quand même, vous que, avez commencé fort à 16 ans, non
0: Quand on a 16 ans et qu'on veut travailler, ouais. dans, enfin qu'on veut devenir un acteur, artiste, mon père m'a dit, il faut que tu travailles, tu pas de moyen de revenir à la maison, sauf éventuellement si ta mère veut bien laver ton linge, mais il faut que tu trouves un travail. Donc j'ai trouvé un travail. Par hasard, pas bah, pas par hasard parce que j'étais dans une troupe de théâtre et puis il y avait une dame qui était donc euh, là, la... s'occupait de la confiserie à l'Olympia et elle me dit "Et un type qui va partir, faudrait que tu, tu pourrais prendre son poste. Jean-Pierre Bacré quitte l'Olympia et moi j'y rentre et là je découvre une famille euh, qui m'aide à gravir euh, mon rêve, enfin à réaliser mes rêves et notamment bien vendre des, des glaces à, à Carlos et de Pardieu placé grâce à Monaco. Aragon, et puis regarder tous les soirs des spectacles, comprendre comment un théâtre fonctionne, comment Jean-Michel Boris et la famille Cocatrix organisent et prennent des risques pour ce grand navire qui est culturel, pour créer des programmations chaque année ambitieuses, et puis ben, je peux croiser tous les artistes sans leur demander quoi que ce soit, mais croiser Barbara sur le trottoir avec ses chaussures dans la main, ou voir Françoise Hardy, Jacques Dutron entrer par les coulisses et aller chez Marilyn prendre un sandwich, c'était vraiment subi.
1: Chez Marilyn, hein, c'était le bar hein, de l'Olympia. Madame,
0: Madame Tippi Germaine, celle qui était à l'étage, était la costumière de Josephine Baker.
1: Ouais, vrai. Il y a
0: des questions à poser à tout le monde dans ce genre d'endroit.
1: C'était un monde à part en fait, hein. mais dans lequel vous avez voulu rentrer tout de suite. Pour vous, c'est une date, c'est un jour J qui, qui, qui vous a confirmé que votre chemin était en train de s'ouvrir
0: 78 c'est la création de tout. Les palaces, ouais. c'est l'invention nouvelle, de nouvelles musiques, la création de, de la musique punk, mais aussi... Euh, celle de Bob Marley, de la, de la New Wave. Au théâtre, c'est Roland Blanche, c'est Boringer qui sont dans les rues là à côté. Les gens sont partout. Dans la mode est dans les boîtes de nuit, il y a Stark, il y, y a Grace Jones, il y, y a Gainsbourg au Palace. Tout le monde se mélange et tout le monde vit assez bien ensemble.
1: Vous nous racontez un autre temps et la soirée ne fait que commencer. Encore beaucoup de questions à vous poser, de choses à apprendre sur vous, Marc Lavoine. A tout de suite dans Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J se poursuit avec Marc Lavoine et ce n'est que le début. Et Marc, désolé mais je vais déjà un petit peu vous trahir. Vous venez de me dire hors antenne, bah, je suis un peu angoissée. Oui.
0: Mais 40 mais tu, ans de carrière et vous êtes angoissée non, mais ça c'est pas une trahison, c'est la vérité. Pourquoi C'est ton émission. Il faut que j'essaye d'être un peu intelligent. Je raconte, je réponds aux questions qu'on me pose.
1: Mais vous n'aimez pas parler et de vous en fait, non, euh, Marc Pas
0: tellement. Je préfère parler de vous, parler de Françoise Nardi, parler de l'Olympiade et des On va le faire. On va le faire. Parler de William Scheller. Parler de qui vous voulez.
1: Mais, mais qu'est-ce qui qu fait de... que vous n'aimez pas parler de vous Parce que vous avez l'impression que c'est en public
0: Non, mais je trouve qu'on se, on, on se raconte mieux à travers l'autre. Je pense que je est un autre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Arthur mmh. Rimbaud. Je crois qu'il avait tout à fait raison. Je pense que nous, on ne peut pas se raconter... Cette... D'abord, on ne se connaît pas nous-mêmes, je ne sais pas pourquoi j'ai la jambe qui est la nuit, j'en sais rien. Pourquoi je suis traversé par des sentiments, j'en sais rien. Et quand je regarde les gens à la télé qui savent, ça m'étonne, parce que moi je ne sais pas comment, comment ces gens-là peuvent savoir autant de choses. En revanche... Les autres, je, je commence à pouvoir euh, me rendre compte de qui ils sont, si je les aime bien. L'autre jour, je disais, oh ben, je l'aime bien. Je ne sais pas si je l'aime bien, en fait. Je crois que je ne l'aime pas, d'ailleurs. Mais vous donc... doutez en permanence oui, parce que c'est important, mais j'ai des convictions. Je
1: pense que c'est essentiel de douter, moi.
0: Mais en même temps, on, est, on a des convictions, on a des valeurs, des principes. Mais la mémoire de vos parents, celle de vos grands-parents, elle devient plus importante que la vôtre, presque. Parce qu'elle construit euh, le, le discernement que vous avez du monde, et ce que, ce que, ce que vous projetez pour vos enfants, pour, pour les choses plus grandes que vous-même.
1: Vous, vous n'avez pas peur aussi un peu de vos émotions, parce que vous êtes un grand émotif euh,
0: J'ai peur de dire des bêtises.
1: Oui, ça euh, se voit. Euh,
0: ouais, j'ai peur de... Parce que, vous savez, les gens parlent de grands sujets comme ça, ils y vont à l'aveuglette, comme s'ils Twitter, euh, et mmh. c'était à chaque fois des vérités absolues. Moi, moi, j'ai peur de faire du mal aux gens, de mal euh, comprendre une situation, de ne pas être... Euh, Compris Et surtout, pas être compétent. Mmh. Donc, il euh, faut y aller mollo.
1: Je vais y aller mollo, mais enfin, est-ce que je peux quand même vous poser toutes les questions ah, qui me passent par la allez. tête, oui. ou est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas, pas si... le droit d'aborder
0: ah, bah, On verra si je réponds vous pas. Vous me direz oui. Vous avez bon. le droit de les aborder, j'ai le droit de ne pas y répondre ah, si ça absolument. me gêne.
1: Absolument. Non mais je sais que vous êtes un grand émotif parce qu'on euh, vous a vu pleurer dernièrement à la télévision à l'écoute d'une chanson qui vous rappelle votre famille.
0: Oh, ouais, je voudrais oui. qu'on en
1: parle un peu de la famille. C'est dans la boîte à secrets hein, de Faustine Bollard. C'est Enrico. C'est Enrico.
0: C'est un grand artiste Enrico. Oui. Euh, Sous-estimé je trouve. C'est un immense musicien quand on va voir ses concerts en... C'est un monde entier qui s'éveille. Ça
1: y est, il me parle des autres.
0: C'est un poète, c'est un type extraordinaire. Qui a fait des bêtises aussi, comme tout le monde, mais c'est un type bien.
1: Et vous alors Pourquoi cette chanson Qu'est-ce qu'elle vous rappelle Moi,
0: c'est ma grand-mère, c'est les gens du Nord, c'est le café dans la chaussette, c'est l'odeur de... C'est ma grand-mère qui s'occupe de tout le monde, qui s'occupe de son mari. Son mari qui est approximatif quand il a un peu trop bu, c'est euh, la banlieue, c'est les mouvements sociaux, c'est les gens qui se donnent du mal et qui écoutent des chansons pour se, pour se sentir bien. Et ma tante qui fait le couscous parce qu'elle revient d'Algérie, euh, voilà, c'est toute une banlieue, toute une, la vie des gens simples, des travailleurs, des... Des dames qui s'occupent du pays, en fait. En fait, c'est elles qui tiennent la maison chez moi, comme elles tiennent la maison en France aujourd'hui.
1: Alors, beaucoup de femmes, effectivement, dans votre vie. Un homme, Lucien, votre mmh. père. Vous avez écrit un livre absolument magnifique sur Lucien. C'est ouais. L'Homme qui ment. Alors, Lucien, c'était quand même un personnage un irrésistible. Un voyou Oui. C'était un voyou, un marlou
0: Oui, c'était un, un, un poète, menteur, Un poète Un menteur Enjoliveur, je dirais. Oui, c'est ça. L'Homme qui ment, c'est
1: le titre de votre livre, quand même.
0: Il disait toujours « Femme qui pète n'est pas morte » regarde ta mère bon et, et euh, j'avais noté ça dans mon roman Attends
1: c'est bon ça oui c'est.
0: Et, dans... et puis je le donne le, le, le texte à, à lire à des actrices parce que je cherchais je j'étais en train de monter le film et mmh. une, une grande actrice qui vient. je faisais pas de casting j'avais fait des choix déjà parce que j'aime pas tellement les mises en compétition ça fait bizarre donc j'avais choisi mais mes... enfin, j'avais choisi elle m'avait choisi aussi mes actrices et elle me dit marc j'ai lu le texte le scénario six fois à voix haute j'aime tous les personnages et quelle audace de citer Jean-jacques rousseau « Ah bon, mais alors, ah bon à quel moment ?»« Femme qui pète n'est pas morte. » Et je me rends compte que mon père m'a fait cette blague de me dire ouais. cette phrase toujours, sans me dire qui avait écrit cette phrase. Et euh, c'est un drôle de gars quand même.
1: Ah, c'est un sacré personnage. Et votre maman alors Cœur brisé.
0: Ma mère... Euh... Vous savez, les femmes c'est un mystère que, que, que l'homme veut toujours résoudre et qu'ils ne pourront jamais. C'est pour ça qu'ils tape, c'est pour ça qu'ils veulent les posséder les mamans, les sœurs, les femmes, c'est celles qui vous tiennent en vie, qui vous donnent la vie. Elles ont un secret qu'il qu faut, qu faut surtout garder secret. et euh, Il faut les aimer le plus possible. Alors, elles peuvent faire des bêtises, des erreurs, se sous-évaluer parfois à 25% par rapport aux hommes et tout ça. Bon, mais elles luttent, elles font le monde, elles le, elles le renversent et elles faisaient partie de ma mère, de ces catholiques, euh, communistes, qui allaient dans la rue dans de et manifestaient pour que pour les droits des femmes, des enfants et des hommes.
1: Est-ce que c'est justement à travers vers euh, ces femmes, vous nous avez déjà parlé de votre grand-mère, de votre tante, euh, de votre mère, mmh. euh, que c'est quelque part aussi façonné le regard que vous posez sur les femmes aujourd'hui et votre besoin d'avoir des femmes autour de vous.
0: Oui, parce qu'elles prouvent une chose qu'elles que, qu ne disent pas. Les hommes disent des choses qu'ils ne prouvent pas. C'est-à-dire qu'une femme, ce qu'elle fait, elle le dit, et ce qu'elle dit, elle le fait. C'est-à-dire que ma mère faisait le ménage, elle se faisait jolie, elle mettait un petit tailleur... Un... Ma fantaisie un peu italien comme ça, un petit foulard pour, pour être une femme, et puis elle, elle s'occupait de nous, et puis elle s'occupait de tout. Et elle faisait pas des grandes phrases en disant « je vais changer le monde », elle le faisait, elle le façonnait jour après jour. C'est la grande différence, et c'est ce qui m'a ému vis-à-vis -vis du, du monde du combat des femmes, qui sont les personnes les plus discriminées, toutes discriminations confondues. Donc elle, elle faisait partie de cette conscience-là,
1: vous avez déclaré, mes parents ont raté leur rêve, mais ils ont réussi les miens. Est-ce que sans eux, justement, vous ne seriez jamais arrivé là où vous êtes
0: Oui, sans eux et sans les gens qu'ils connaissaient. C'est-à-dire les paysans du, du Lot, euh, les gens de la rue, euh, les gens du Parti communiste, la fête de l'humain, euh, les poésies qu'ils m'ont incité ouais. à lire, Pablo Neruda, euh, Lorquin, bien sûr, tous les dadaïstes, tous les surréalistes, et puis après, tous les autres. C'est grâce à cette... Euh, porte d'entrée hein, du surréalisme, que j'ai déjà accepté le corps que j'avais, euh, le, le monde qui était autour de moi.
1: Est-ce qu'ils vous ont appris à vous aimer aussi En vous aimant de la sorte
0: Pas tellement, non. Mais ils m'ont euh, appris à aimer les gens. Voilà. Mais on ne peut pas s'aimer sans aimer les gens. Sinon, on ment. On dit je les aime, puis on ne les aime pas. Mais là, ça ne se, se dit pas, d'ailleurs.
1: Est-ce que vous avez appris à vous aimer
0: Je ne m'aime pas trop, parce que je ne me fais pas trop confiance. Je pense que je peux faire des conneries. Je peux, je peux.
1: Vous on, avez peur d'en faire, on dirait.
0: On n'est pas maître de soi tout le temps. Il y a des émotions qui nous submergent et on peut faire des bêtises. On peut dire des choses qu'on regrette. On peut faire une erreur qui met la vie des gens, euh, en tout cas le bonheur des gens ou leurs euh, émotions euh, en danger. Et ça.
1: On a le sentiment Marc, pardon mais que vous marchez dans la vie comme un éléphant euh, comme ça dans un magasin de porcelaine que vous avez peur de briser non, de non. mais si quand, quand je vous écoute là j'ai l'impression que vous êtes de... que votre délicatesse va jusque là
0: non, je dis, ça, 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 ça me pose question mais je dirais quand même d'accord parce que on doit y aller on peut pas rester on peut pas faire du vélo d'appartement toute sa vie non. il faut y aller et euh, s'engager c'est juste se mettre en mouvement et puis construire mais j'aime pas c'est vrai parler euh, J'aime pas la psychanalyse permanente de, mmh. de ce manteau. On se dit pourquoi je suis comme si. Pourquoi tu dis-moi pourquoi non, ça va pas. Je trouve qu'il faut construire ailleurs. C'est toujours ailleurs qu'il faut aller parce que c'est mieux ailleurs. C'est ici on y est. Il faut aller, de... aller là-bas.
1: On parle plaisir dans un instant. Ah ouais. <rire> <rire> Tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Marc Lavoine est votre invité dans Jour J. Est-ce que le plaisir, c'est ce qui vous fait vous lever le matin, Marc Lavoine Est-ce que vous êtes en quête de plaisir
0: Déjà, vivre, c'est un plaisir, même si la vie est difficile. Mmh. Elle n'est pas difficile pour moi, elle est difficile pour beaucoup de gens. Je le sais, ils le savent, mais quand même, quand vous regardez les gens, avant de rencontrer quelqu'un qui se plaint ou qui est un imbécile, vous rencontrez des milliers de gens formidables, et qui se lèvent le matin et qui ont envie d'organiser la vie avec les autres. Donc ça, c'est quand même un plaisir, de se mettre en mouvement, de voir les saisons qui passent, de voir des enfants grandir, d'écouter des belles choses. Euh, c'est un plaisir. C'est une
1: façon de poser un regard sur la vie aussi.
0: Je pense qu'il faut déjà le poser là, le voilà, regard. Parce que c'est une décision à prendre. Ensuite, il ne faut pas être non plus naïf et idiot. On connaît le monde, on a un peu d'idée de ce qui s'est passé avant nous. Mmh. Bon, on sait que... Euh... Il y a une bande de crétins qui dirigent les choses mmh. et qui veulent absolument mettre des frontières, euh, euh, que tout leur appartienne, euh, qui ont fondé les, les valeurs et les principes sur l'argent, le pouvoir, et même ont fait des héros, parfois des escrocs. Mmh. Quand on voit dans Social Network, par exemple, ce type qui invente un réseau social, qu'il le vole à quelqu'un. Mmh. Mmh. Il le vole et après il jette son meilleur ami. Et en plus, maintenant, c'est un type qu'on respecte, c'est formidable. Et... Je trouve ça incroyable que le monde soit à l'envers à ce point.
1: Là, vous parlez de Mark Zuckerberg, mais ça veut dire que je sais pas que... comment
0: il s'appelle, mais c'est le mec qui a fait un truc. Ouais,
1: ouais.
0: Donc, on sert beaucoup. Il
1: et... s'appelle Facebook. Mais vous y êtes-vous sur les réseaux sociaux, par exemple
0: Alors, moi, j'y suis parce que Fred s'en occupe, bon, mais alors... c'est vrai que je pas Je commencé... <rire> <rire> pas commencé à, faut... manager, à photographier ouais. ce que je mange, j'ai oui. posté en disant oh c'était bon, puis le lendemain dire oh si elle était génial. On mélange tout. Ouais. Il n'y a plus du tout de, de discernement, de n'importe quoi. Donc, les réseaux sociaux, je m'en méfie. Mais en revanche, oui. Ils peuvent créer du lien. Oui, ça ils, peuvent, vrai. ils peuvent en enlever aussi, mais ils peuvent en créer. J'ai appris beaucoup de choses.
1: Bon, et le plaisir ah Je voudrais qu'on revienne au plaisir. Vous aimez tous les plaisirs Qu'est-ce qui vous fait plaisir Non, mais pas, je ne sais pas, par exemple, le plaisir sensuel, ouais. le plaisir de la cuisine, le plaisir de faire l'amour, le vous plaisir écoutez, de par boire. exemple, ça me fait plaisir. Ma, ma voix vous fait plaisir.
0: Votre voix me fait plaisir. Votre, votre amitié me fait plaisir. Non, mais les plaisirs sont un peu partout. Est-ce
1: que vous aimez faire l'amour Est-ce que vous aimez boire Est-ce que vous aimez jouir Est-ce que vous aimez Ah oui,
0: vous allez, vous allez loin quand même. Bah
1: non, bah je vais dans le plaisir. Pardonnez-moi, ma définition oui. du plaisir, elle est là aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, je vais pas aller jusque là parce qu'on est quand même sur une grande station de radio. J'ai, un... maintenant, j'ai un certain âge. J ai... J ai... Vous n'avez François...
1: que 60 ans, j'imagine que vous jouissez encore
0: quand même. <rire> la on m'avait dit, tu verras, c'est sympathique. À partir de 50 ans au cinéma, tu peux dire, j'enlève plus ma. Oui, il faut plus. Moi, j'enlève plus ma chemise. Je sais. J'enlève plus ma chemise. Vous refusez les avec scènes avec les de cinéma Oui, mais même avec les mots. Mm. Je veux dire que c'est quelque chose de très particulier.
1: Mais Marc, vous, vous, savez... vous écrivez beaucoup dans vos chansons, vous parlez de beaucoup de choses dans vos chansons. Mm. On peut parler du plaisir, on peut parler du oui. désir avec de très jolis mots.
0: Oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai. Ça mais pas Mais de ne pas, pas en parler, c'est en parler quand même. Par exemple, dans les films de Claude Chambrol, où les femmes sont toujours au centre du jeu, jamais vous verrez une femme nue, mm. mais vous la devinez. Quand dans Betty, vous voyez que Stéphane Audran est au lit, on voit le lit bouger légèrement. Et puis on voit Marie Trintignant qui regarde pas cette porte. -légère. La
1: caméra est souvent dans une autre elle pièce. Est dans l'autre la, pièce. Mm -hmm. voyez Ça veut dire que si moi je vous dis que le plaisir solitaire c'est pas votre truc, vous, vous allez. Euh... Non, je vais vous expliquer bah, pourquoi parce qu'on sent,
0: voulez...
1: <rire> qu sent que vous voulez faire des choses. Non mais à plusieurs, même quand ah vos bon amis ne sont pas chanteurs. Mais oui, mais justement, bon, on écoute tout de suite Jean-Pierre Darroussin. C'est votre partenaire de cinéma dans le cœur bon. des hommes.
0: Je visage et euh, par deux fois, et il avait demandé au groupe qu'on faisait dans le cœur des hommes à de venir chanter avec lui sur scène. Voilà. Il nous a offert ça, cette, cette possibilité de, de partager et de comprendre un petit peu aussi ce qu'il vivait, euh, un, un ersatz de ce qu'il pouvait ressentir et de ce qu'il pouvait vivre.
1: Je parlais du plaisir de partager oui, mais la sûr, scène, mais enfin ah, Marc. J'étais complètement
0: déstabilisé. Ah oui,
1: mais c'est ça, j'ai bien vu. Enfin. Je sais pas parler
0: de ça, donc alors oui, il y a plaisir.
1: Non, mais je vous disais, le plaisir partager. solitaire, c'est mmh. que parfois on peut avoir un plaisir un peu égoïste, et puis parfois on peut on peut on peut considérer qu'on ne peut être qu'heureux de cette façon-là. parce qu'il y a
0: pas de plaisir qui ne se partage pas. Voilà, c'est la raison. Le plaisir seul n'a aucun intérêt.
1: Parce que vous avez beaucoup partagé dans votre carrière. Et vous êtes, ça, vous avez fait monter des amis comédiens sur scène. Vous avez fait des duos aussi magnifiques.
0: Mais parce qu'on m'a aussi beaucoup regardé. Serge Rousseau, quand il est venu. Mmh. Il m'a regardé jouer pendant une heure et demie. Il avait pas de téléphone portable. Il était l'agent de deux verres et de perdus. Il m'a consacré trois heures. Ça, je l'ai jamais oublié parce qu'il m'a donné un morceau de lui. Il l'a partagé avec moi. Il m'a dit des mots utiles que, que j'ai toujours en tête. C'est ça le vrai plaisir. Le plaisir, c'est de c'est de voir l'autre heureux. C'est de, 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 de voir le miroir tendu par les yeux de l'autre, réfléchir de vous une image qui rend hommage à ce pourquoi nous sommes là. C'est-à-dire voilà, se faire du bien, se détendre un peu, arrêter d'angoisser l'autre, parce que ça... Vous savez, souvent les gens disent, ah t'as la fatigue, en fait ils, ils le font exprès, pour vous faire un petit peu, pour vous piquer ici, pour vous piquer là. Oh, elle, 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 vrai. On, alors comment, on a besoin d'une fille là pour le film, à quel âge À 32 ans Ah non c'est trop vieux. Vous comprenez, c'est ce mépris, cette désinvolture qui est insupportable. Et pour pas la désigner ni la prendre de face, ils vont mieux construire du plaisir et construire une collectivité, un collectif d'intelligence heureuse, de gens qui veulent faire des belles choses, ouais. et qui, voilà, qui ne qui se la ramènent pas.
1: Bon, Nos auditeurs nous ont demandé de revisiter votre carrière en musique, on va se retrouver dans un instant, et on va passer quelques titres, quoi, ça vous... Attends,
0: bah oui, bien sûr, je vais aller aux toilettes.
1: Ah, ouais, bah, allez-y, <rire> je vous en prie, à tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur
2: RTL. Georgie. Je ne
0: sais même plus de quoi j'ai l'air.
1: Ça a commencé comme ça, Marc Lavoine C'est vrai que dans cette chanson, vous avez l'air un peu paumé
0: Mais je le suis toujours
1: Je le serai toujours, je crois Ça date de 1983 Et puis finalement, quelques temps après, ça allait beaucoup mieux
0: J'ai rencontré la mère de Simon, c'est pour ça
1: La maman de Simon, votre fils aîné Et en 1985 je tombe
0: amoureuse de vous Oh c'est gentil
1: Mais je ne suis pas la seule malheureusement
0: ouais. bah, C'est 85 ça, fait... ça commence à dater Il hein. y a papy, papy qui... ouais. Un peu spécial Elle est célibataire ouais. Le visage pâle, les cheveux en arrière ouais. Et j'aime ça
1: Ceci dit je n'aurais jamais imaginé Vous recevoir à la radio à cet âge là ouais. En 1985 Je ne
0: pas vous rencontrer un jour
1: Bah non moi non plus vous dites que c'est votre chanson Talisman, les yeux revolvers.
0: Vous savez que quand je vous ai rencontré, j'avais mangé des sushis ah. <rire>
1: vous voulait vraiment qu'on le rappelle non, non, à nos non. auditeurs Mais si, mais on peut le rappeler, c'est très drôle Ça va être l'anecdote quand même de l'émission Parmi tant d'autres C'est qu'effectivement, quand je vous ai reçu la première fois C'est moi qui avais mangé et les sushis sais, oui. et, euh, et, et, et Marc, savez. avec sa grande élégance A pris ma main pour me faire mmh. un baise-main. C'était il y a 20 ans
0: sur Et en
1: fait, <rire> au moment donc où, où je vous tends la main mmh. Vous allez donc pour me faire un élégant baise-main mmh. Et moi je réalise et je me, Mais vraiment, je me pétrifie Et je réalise que quelques minutes avant, j'avais eu un Chis saumon dans les mains. Voilà. Et vous, vous vous en souvenez de ça
0: ben, Je ne m'en souviens pas, je souvenais pas, mais je, ai, je, je, je ai vous ai entendu ou je vous ai lu, ouais, je le lire. Ouais. Et ça m'a fait plaisir parce que, d'abord, je vous rassure tout de suite. Vous n'en avez pas votre souvenance Votre main était absolument <rire> charmante. J'ai toujours aimé les petits poissons, il n'y a aucun problème. Ça, ça me rappelait la pêche <rire> je suis à la un peu
1: votre petit saumon. La pêche, quoi.
0: La pêche à la blette avec <rire> ma mère. Et quand je... Voilà, non, non. Ne vous, vous inquiétez pas, ça sentait très bon. En tout, euh, tout cas, depuis, euh, je peux vous, vous assurer bon.
1: que j'arrive très parfumé sur des plateaux de télé ou dans des studios de radio. Ça m'a fait rire. Et dites-moi, les yeux revolver, oui. non quand même Bon, chanson Talisman, moi ce que j'aime c'est que vous ne reniez pas justement ces premières chansons C'est super, au contraire vous les aimez C'est vrai que vous l'avez retrouvée à l'Olympia
0: Oui En eh, 2021 J'ai même elle il y a quelques jours Oh,
1: non mais racontez-nous l'histoire de cette chanson, c'est écrit pour une femme
0: Bon, les yeux revolver, c'est une phrase de ma mère Mais oui. je, je, je fréquentais une, fréquentions avec une jeune fille Elle était fan de David Bowie Et puis on vivait un peu dehors, on vivait un peu comme ça ouais. on, on allait de maison en maison, en banlieue, à Paris elle avait des parents charmants, vraiment une famille, que des filles, et un homme, euh, un poète, un, un type extraordinaire. Et voilà, et puis, on était très amis avec quelqu'un qu'on a en commun, et puis, elle est venue me faire la surprise de venir à l'Olympia euh, voir le spectacle. Donc, c'était bien parce que.
1: attends, vous, vous saviez qu'elle était à l'Olympia, cette, cette jeune je femme Je l'ai
0: su euh, avant de monter sur scène, quoi.
1: Et vous avez croisé son regard en chantant Ah
0: oui, elle était en coulisses avec mon meilleur ami.
1: Et alors, ça vous a fait quoi
0: Ben, ça m'a fait plaisir, parce que je lui dois quand même. Euh, cette chanson. Bah ce euh, premier euh, grand succès C'est bien de, de, re, de revoir les gens, de, les, de ne pas les quitter surtout. De, de, moi, je ne l'ai jamais, d'une certaine façon, quitté, parce que ces chansons, les gens la chantent tout le temps. Vous savez, j'ai dit à Barbara Schulz la dernière fois, parce que, quand elle a eu son Molière, elle, elle me disait, euh, c'est pas très important, tu sais. Je lui dis, si, pas pour toi, mais pour ceux qui t'aiment. Mm. Et qui disent, tu vois, on l'a aimé depuis des années, et puis elle a eu le Molière. Alors, ils sont contents, les gens, c'est pour eux que tu l'as. Et donc... C'est pareil pour la chanson, je considère que...
1: Et cette femme, on ne saura jamais qui c'est
0: Non. Elle
1: vous a plu Enfin, je veux dire, ne enfin, sais pas, vous ne l'aviez pas vue depuis combien de temps Moi, ça me ferait battre euh... le cœur de revoir quelqu'un comme ça au bout ça de me... tant de décennies
0: On ne se dit pas toujours les choses au bon moment. Moi, je ne suis plus du tout sensible à, à, à l'heure qui passe.
1: Mais est-ce me... que vous en avez reparlé avec cette, cette ah. femme Bah, oui. Ça vous a fait quoi
0: le temps est... <rire> Moi, j'aime le temps long Je J'ai aucune réponse. C'est-à-dire qu'elle est ce qu'elle était, elle a maintenant 35 ans de plus ou 40 ans de plus mmh. Vous aussi Moi aussi. On n'a pas tellement bougé. Wow. On est un petit peu fatigué, mais c'est tout. Et comment vous dire, c'est comme avec Florent Panier, vous savez, je l'ai connu avant d'être connu. Alors, évidemment, euh, je ne le vois pas euh, grandir. Je ne me mmh. dis pas, tiens, mmh, ah, il, a est de... il est comme il était pour moi. Et elle, c'est pareil, je, je l'ai retrouvé la même, euh, gentille, euh, discrète. Et cette famille juive, de l'Est, de poètes, de gens aimaient. c'est pour ça que j'étais bien chez elle aussi. C'est quand on était accueillis par les bourgeois de l'époque Avec mes copains, on n'était pas accueillis Mais eux, ils aimaient l... mmh. La chose artistique, et puis la chose politique Donc du coup, euh, je me souviens D'elle, et ça a marqué ma vie
1: Votre carrière à ce moment-là est lancée Difficile de la résumer alors que vous venez de sortir Votre quatorzième album, mais il est Une autre chanson fétiche pour vous Et c'est celle-ci Je
0: vous envoie Et que j'ai mal. Vous allez me faire le coup toute l'émission
1: Non, promis. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est ma préférée.
0: J'y tenais. Pour et, me...
1: et pour être tout à fait sincère, pour préparer cette émission, on a joint Françoise Hardy.
0: Oh, c'est pas vrai.
1: Qui, si, si, c'est vrai. Qui non. nous a dit de vous embrasser. Si, si. Qui nous a fait passer le message. Euh, qui nous a fait euh, transmettre ce message qu'elle vous embrasse.
0: Alors, j'allais justement. J'ai failli lui laisser un petit message avant de venir ici. Pour lui dire, je vais donc vous parler de, de, de toi et de, de tes textes.
1: Vous avez écrit euh, cette chanson en réponse à « Partir quand partir même ».« Partir quand même
0: ah ». Quand j'ai écouté « Partir quand même ». D'abord, François Zardy, mon grand-père, me disait « Regarde, cette fille, tu vois, il l'appelait Tuyot de Poil, parce qu'il la trouvait très, très mince, et c'était le petit conservatoire de Mireille. Et mon grand-père, qui aimait Victor Hugo, il n'aimait rien d'autre, il me disait « Elle, Tuyot de Poil, elle va faire une grande carrière, regardez, elle est vachement bien, ce qui est différent des autres. Et Puis il buvait, puis il aimait François Zardy. Et moi, c'est vrai que François Hardy, j'adorais cette fille. Je la trouvais très étrange, très à côté de la plaque, tout en douceur. Et elle, elle, elle remet des montagnes. Elle était une ce star qui, qui était copine de Jagger, de Bowie, de tout le monde, alors qu'elle faisait les choses vraiment avec le. une grâce. Et écoutez, c'est beau partir quand même. Cette délicatesse, elle n'a aucun ressentiment. Elle n'a que des mots d'amour à dire. Ou alors, les vérités qui plaisent pas à tout le monde. Mais ça, c'est en interview. Mais en poésie, elle est magnifique.
1: Vous avez toujours un livre de Françoise avec vous
0: Oui. Et d'abord, j'ai une lettre qu'elle m'a envoyée quand j'ai sorti cette chanson-là. Oui. Euh, vous l'avez là cher ami. Ça a échappé aux flammes d'un appartement qui a brûlé. Ouais. C'est derrière une photo de Gainsbourg. Je fais Gainsbourg sur la photo.
2: Mm.
0: Quand euh, ma femme est enceinte de mon fils et que Bambou est enceinte de Lulu, je suis, je suis dans la loge du casino de Paris. Ouais. Et derrière, j'avais mis la lettre de Françoise Hardy qu'elle m'avait envoyée Concernant cette chanson Et, et c'est les deux, cette chose-là échappée aux flammes Je l'ai toujours mmh. Et puis voilà, et puis Françoise Hardy, bah C'est voilà, ma vie, c'est mon enfance Et c'est sûrement toute, toute ma vie prochaine Parce que c'est des gens qui marquent Pour moi c'est aussi grand Que Marceline de C'est aussi grand que des, ces grandes femmes Qui ont écrit des choses magnifiques Et qui, voilà, qui, qui, qui dirigent ma vie Je l'écoute tous les jours
1: Vous pensez à elle souvent, à Françoise
0: Tout le temps, tout mmh. le temps Birkin aussi je lui pense beaucoup Birkin, par exemple, euh, elle parle souvent euh, à, à la, la chien, elle a fait un crotte dans le loge. Bon, mmh. fait 50 ans qu'elle est à Paris, mais elle n'arrive pas à dire là mmh. où elle Et eh bien l'autre jour, je l'ai entendu parler euh, d'origine, et elle a pris la parole, elle n'était pas préparée à ça. Elle a remplacé au pied levé quelqu'un qui n'était qui, qui pas là, et elle a dit des, des choses extraordinaires. Alors elle avait le train, comment j'étais marqué Je lui ai dit, écoute, tu as été extraordinaire. C'est la première fois que je t'entends parler aussi bien, c'était magnifique. T'as fait aucune faute. T'as pas dit la, la crotte, le crotte, le chien. Tu as été extraordinaire. Sanson est comme ça
1: On va se retrouver dans un instant euh, sur l'antenne d'RTL. Sanson d'ailleurs, Véronique Sanson. On va, on va l'entendre un petit peu plus tard. Rungy,
0: ça. Et,
1: et Catherine Ringer. On sent les femmes hein, qui sont importantes dans votre vie. On se retrouve dans un instant. A tout de suite. RTL
2: jour J
0: avec Flavie Flamand.
2: Parmi tous les gens de, qui travaillent dans le show business. Marc est le type qui m'a paru non seulement le plus civilisé, mais un des êtres les plus civilisés que je connaisse.
1: Marc Lavoine, quand Claude Chabrol parle de vous, c'est comme un bouquet de fleurs qu'il vous adresse.
0: Écoutez, Claude Chabrol, trintignant... Euh... Vous avez tourné l'enfer
1: Claude Chabrol sous sa direction ouais. avec Emmanuel Béard, ouais. François Cluzet. et Gérard après je tournais
0: avec Trintignant justement. Ouais. Et il me dit, c'est marrant, j'ai tourné avec Trintignant et tu sais qu'il était avec Stéphane Audron avant. Donc quand il y a eu la première scène de lit, j'ai demandé à Trintignant et à Stéphane de se mettre au lit. Je lui ai regardé, je dis, vous avez l'étude Vous l'avez déjà fait Ben bah, faites pareil qu'avant. Allez, on tourne. <rire> et donc il était extraordinaire. Il n'avait pas le conflit, il résolvait. Ça, ça dit. Mmh. Les conflits, tout de suite, avant qu'ils puissent naître. Il était dément dans l'âme. La... Comment il, il anticipait les choses pour mettre les conditions nécessaires et utiles à l'artiste qu'il avait dans son cadre.
1: Acteur, c'était quand même votre premier rêve, hein, bien avant la chanson.
0: Oui, surtout... Chabrol, c'est mon premier rêve. Mmh. Parce qu'il y a bien sûr Rocco et ses frères, et bien sûr, il y a, y a des, des artistes que mon père avait. et le fanfaron, mmh. de, de, avec Gassman et avec Trintignant mais, mais Chabrol, mon père m'obligeait, elle m'obligeait pas, il me dit Regarde, tu vois, là on est dans un film de Chabrol. C'était pas une torture. Tu hein. vois le traveling, mmh. donc le boucher, les noces rouges, tous les films de Chabrol, je les ai vus avec mon père. Et ma mère, elle ne regardait que Trintignant
1: Quel genre de comédien est-ce que vous êtes sur un plateau
0: J'aime bien travailler en préparation. Mmh. Car tout, tout est dans la préparation. Parce qu'un metteur en scène sur un plateau va être, entre tous les corps de métier, où il a une, une réponse à donner à tout le monde en permanence. Donc l'acteur ne doit plus poser de questions au metteur en scène. Mmh. Il doit être dans, dans le metteur en scène, dans l'histoire.
1: Vous vous laissez on... diriger?
0: Ah, bah, évidemment, évidemment, c'est un échange, c'est comme sur un cheval, euh, chacun joue son rôle et puis on essaie de... voilà. De... Alors, qui est le cheval? À la fois l'un et l'autre. D'accord. Parce qu'un cheval peut galoper sans vous Et puis vous, vous le subissez mm. Et un cheval n'obéit pas à un maître, il obéit à un cerveau C'est un, un, un animal ni domestique Ni sauvage, c'est les deux en même temps mm. C'est un, unique
1: Alors je ne sais pas si euh, lui faisait le cheval ou le cavalier En oui. tout cas, il vous connaît bien Il a eu l'occasion de vous diriger dernièrement Il est en ligne avec nous Bonsoir Gérard junior oh. Oui, si on veut
0: <rire> ah. à la rigueur. Alors, ouais. Vous
1: voulez bien faire le cheval
0: <rire> Si on veut oui, bon, Il bon, est bon, ce en ce 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 direct Gérard oui je suis en direct mon
2: pauvre oh, mais c est, c est <rire> quel... Mon pauvre Entendre
0: ta voix pour moi c'est magnifique Qu'est-ce que j'aime J'aime beaucoup travailler avec Alors, Mais justement... surtout vivre avec lui
1: alors, c'est au mois de décembre, c'est le 21 précisément. Okay, hein, décembre, oui. Gérard, que sortira Le Petit Piaf, c'est votre nouveau film qui a été tourné sur l'île de la Réunion. Mmh. Vous avez entendu, justement, Marc parler. Alors, c'est marrant parce que Marc, vous venez de me dire, en fait, j'adore travailler avec lui, j'adore vivre avec lui. Oui. C'est vrai, en fait, Gérard Juniot, un, un tournage aussi, c'est un morceau de vie. Comment est-ce que vous avez vécu avec Marc Lavoine C'est
2: d'une manière très simple. Manière ouais. très simple et très agréable. Cet, ce type-là a tous les talents, C'est Il est beau, il sent... Il joue bien il joue bien. Bon, après, c'est un fou. Ouais. Et surtout, c'est un garçon qui connaît 3000 histoires de rôle.
1: Ah, il vient de nous en marfond. faire en antenne qui était très très bonne.
2: C'était vraiment un tournage adorable et ouais. magnifique. On a tourné à La Réunion avec le petit Soren. Oui. Et euh, moi, j'ai un second rôle, mais c'est Marc qui tient le rôle qu'il joue. Un... Il a accepté de jouer un rôle d'un personnage, d'un chanteur qui a perdu l'envie d'avoir envie et qui va retrouver cette envie grâce à, euh, à, ce euh, à ce petit garçon qui veut lui être chanteur et qui veut être coaché par Marc. Voilà, dans Gérard d'un un
0: immense euh, metteur en scène. C'est un, un artiste, c'est un cinéaste. Ouais. Et quand on regarde tous les films, parce que je, regardé tous les, je connais tous les films mmh. de Gérard je suis fan de lui depuis très longtemps et ça faisait très longtemps que je voulais travailler avec lui. Ça s'est trouvé comme ça, Ça c'est un film dans lequel il s'inscrit d'abord en tant qu'acteur et puis il est devenu le metteur en scène. Mais il suffit que Gérard Junior devienne le metteur en scène pour que l'histoire devienne une histoire de mm. Il a redonné ce qu'il donne dans chacun des films, dans Monsieur Batignol dans euh, Espoir féminin, dans, dans tous les films d'ailleurs. Parce que parfois, si vous voulez, quand vous regardez Pinault, simple flic, il y a des flics qui violent une femme dans une prison quand même. Mm. Non mais, je veux dire, et, ah ouais. et on dit ouais, oh. non, c'est un grand, grand, grand metteur en scène, c'est un grand artiste et c'est un homme exceptionnel. Vous avez bien non, mais, fait de nous appeler Gérard. Euh, tu sais que je dis la vérité, sur scène, je l'ai vu sur scène, quand il fait Petit Proverbe... Ouais. Mais il faut le faire, je veux dire, c'est dingue, là où il nous emmène, il est surréaliste, il est fou, il est complètement fou, mais il aime. C'est
1: votre il folie aime. qui vous a fait vous rencontrer, si je comprends bien, Gérard Juniot.
2: On s'était rencontré au Resto du Coeur, où il, où il riait de bon cœur de me voir massacrer quelques notes. Et on, était, on, était, on tombé en sympathie. C'est un très, très bon acteur. C'est pas qu'un chanteur qui fait la comédie. C'est vraiment un, un, super acteur. Et le rôle il, il est formidable parce qu'il, commence au départ un peu antipathique, un peu désenchanté. Et au contact de ce petit garçon, il va retrouver la, la, la foi et l'envie de se retrouver. T'es fort, t'es très fort. Parce toujours un film, toujours un film. Et moi, j'aime beaucoup les films sur la transmission T'es fort
0: parce ouais. qu'on te pose une question, tu, tu, et tu 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 réponds par, <rire> par le film. Toi, t'es très bon. Non, et quand il fait <rire> des conneries Donc, sur les plateaux, oui. faut voir ce qu'il fait. C'était que le mec, il y va à fond. Vous vous êtes marré Mais c'est très généreux pour lui parce que par exemple, on faisait une chanson. Nani 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 là une connerie, euh, un truc coréen, une connerie. Et puis lui, il y allait à donf, il me regardait, il me faisait rire moi. Donc du coup, l'autre à côté furie pleure de rire. Et puis ensuite, il est capable de faire une époque formidable. Vous comprenez C'est la même oui, personne. Oui. Et c'est là où il est génial, c'est qu'il il se, il se, il se donne pas en spectacle. Mais il vous emmène dans un monde, il est très généreux, il vous fait à manger, il vous installe, il vous demande comment vous allez, il s'occupe de vous, il, il vous pose des questions délicates auxquelles vous savez répondre parce qu'elles sont délicatement posées, et, et vous savez qu'elles resteront entre nous. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Gérard Junio.
1: Et vous vouliez lui poser une question il y a un instant
0: Ah oui, est-ce que tu as vu le film Constipation <rire> Il n'est pas encore sorti.
2: Mais <rire> tout, tout le temps ça. Je tout le temps ça. C'est bon, tu vas les chercher, mais c'est magnifique. En plus, il les raconte très bien. Moi, je suis venu en histoire. Non, mais moi, je suis très content que le petit chien sort parce que. j'ai tourné bon, quand, bon. quand j'étais jeune, hein.
0: C'est vrai que c'est vrai que temps. Gérard a, un, 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 bah... est très ému parce que ce film on l'a fait il y a quelques mois, quelques mois quelques semaines le Covid est très dur et que c'est difficile pour les pour les gens comme lui qui s'investissent Alors... tellement dans les projets de voir des projets attendre c'est compliqué il est comme une voilà non, que... je suis
2: vraiment heureux parce que il est sorti on l'a montré à la au chef de la boule là. L'année dernière, il y a un an, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Il a, on a eu d'ailleurs le prix du public, ce qui est ben, pour moi le meilleur prix euh, qu'on puisse avoir. Et donc j'ai hâte que ce film sorte. Je t'admire.
1: Alors, ça sortira donc le 21 décembre prochain. C'est Alain
0: Bombard dans l'Atlantique, il a Merci. Merci. Il est un submersible Gérard Junior. ça
1: sortira donc le 21 décembre prochain le petit piaf au cinéma, c'est votre film Gérard Gignot avec merci Marc Lavoine merci téléphoné à l'affiche, on merci. vous embrasse Gérard à bientôt sur RTL
0: embrasse tous ceux que tu aimes et que j'aime Flavie Flamand sur RTL Georgie.
2: chaque fois que je vais pas bien ou, ou j'ai toujours un petit texto, j'ai toujours un petit mail et ça c'est vraiment de la générosité
1: c'est Véronique Sanson qui ouais. parle de vous, euh, Marc Lavoine, l'amitié. L'amitié, c'est important pour vous, c'est essentiel
0: C'est-à-dire que les femmes, les, les artistes avec lesquels j'ai travaillé, elles ont un point commun, c'est ça. C'est-à-dire cette fidélité, elles, elles disent les choses vraiment. Je parlais tout à l'heure de Catherine, c'est exactement G. la même chose pour Véronique, c'est le même tempérament. Françoise Hardy ou Barbara, moi je l'ai très peu connu, mais un petit peu, c'était des tempéraments de personnes qui s'offrent. À l'autre, je me souviens que Barbara, un jour, avait reçu les jeunes autistes chez elle, et elle, elle a dit, je viendrai vous voir si vous venez chez moi. Et ils sont venus, elle les a invités. C'est engagement,
1: ça. Mais, mais moi, je vous parle de l'amitié. Est-ce que ouais. vous avez beaucoup d'amis
0: Non. Mmh. C'est quoi un ami pas ce que je, je ne sais pas beaucoup ce que ça veut dire. Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, mais qu'on aime quand même, oui. en gros. C'est la formule. Consacrée. Ça, la, la formule. Mmh. Mais au-delà de ça, il y a les amis femmes. Ce n'est pas la même chose. Pas tout à... Vous difficile. avez plus
1: d'amis femmes que... Non.
0: Disons que si. Finalement oui, j'ai plus d'amis-femmes aujourd'hui qu'avant Avant, Avant c'était plus des copains Ce je...
1: sont des amitiés différentes
0: C'est-à-dire que j'arrive à, à contredire ce que disait Mrel Les oui. femmes, on disait moi je préfère les garçons Parce que les femmes, il y a l'autorité machin. Ça dépend du niveau et de ce que nous sommes aussi De ce que nous attendons Moi j'attends pas Je fais aucune promesse, elles m'en font pas non plus On essaie juste de s'observer, de se faire du bien D'être gentil. Véronique Sanson, je l'ai jamais entendue Personnellement, hein. pourtant je la connais dire du mal de quelqu'un. Elle n'a pas le temps de poser ses yeux là-dessus. Elle pose les vrai. yeux vers les choses qui peuvent être plus belles encore. C'est ce qui me fait du bien. Euh, Catherine, par exemple, c'est pas le genre de la maison euh, de Catherine, de partir dans le brossage dans le sens du poil, et, et de faire des bisous machin, mais elle dit tout le temps la vérité, et quand on lui dit la vérité, eh bien, elle revient en contact. Elle, elle est fidèle. Elle est. C'est ce est que là. vous
1: attendez de l'amitié, justement C'est ça C'est de dire la vérité
0: C'est multiforme. C'est-à-dire que ça peut changer. Euh, aussi on peut s'engueuler par amitié, mais pas se fâcher. Parce que l'amitié, c'est au-delà des choses. C'est au-delà, c'est un truc. Et Catherine, Françoise, je parlais de Jane Birkin tout à l'heure, on parle de, de Véronique, Véronique Sanson. Sur scène, Véronique Sanson. Je l'ai vue mille fois. Le dernier spectacle qu'elle a donné, elle était un peu fatiguée. Mais les musiciens, vous, vous regardez les musiciens de, de Véronique Sanson, ils ne jouent pas de musique, ils sont autour d'elle. Et tout, est, tout le mouvement est là, il y a une seule chose, c'est Véronique. Et tout le monde est là pour la regarder, pour la suivre, parce qu'ils l'aiment. Et ça, c'est ce que faisait Chabrol, qui était très féminin d'ailleurs. Il, il, c'est un grand comme un dénominateur, ce courage, et puis cette, cette façon de s'abandonner.
1: Vous avez eu des chagrins d'amitié Selon vous, un chagrin d'amitié, c'est plus douloureux qu'un chagrin d'amour
0: Ouais, j'en ai eu. Mais bon
1: Est-ce que c'est plus douloureux qu'un chagrin d'amour
0: Non Il non. n'y non, non, non. a rien de plus douloureux qu'un chagrin d'amour Un chagrin d'amitié Par exemple un type qui vous vole Qui vous protège pas Qui vous fait du mal C'est du business vous comprenez Qui vous escroque ou machin C'est rien Un chagrin d'amour C'est terrifiant Parce que euh, On ne peut pas en vouloir à quelqu'un C'est foutu comme ça l'amour L'amour, on sait pas ce que c'est, c'est comme la vie ou la mort, on sait pas. Alors on essaye, on est à peu près, on tente, une tentative, et puis on, on rate. Parfois on réussit par des petits moments, des petites choses, et puis on a des enfants, on a des choses qui nous restent, des souvenirs qui sont bons. Mais en général, ça rate quand même. Et euh, j'en parlais avec Jean-Louis Tratignan parfois, euh, sans en parler, mais en tout cas en, en lisant des poésies, en lisant Brassens, on, peut, on voit bien que ça rate, mais c'est quand même merveilleux de, de vivre... Même si c'est quelques moments, quelques instants, un tout petit peu d'amour, ça vaut le coup quoi. Et les dernières lettres des gens qui sont déportés, qui vont en prison, c'est des lettres d'amour.
1: C'est pour parler d'amour. Mmh. Jusqu'au dernier instant. Est-ce qu'un chagrin d'amour, ça peut durer toute une vie selon vous Ça
0: dure toute une vie. Une maman euh, que vous aimez qui meurt, ça dure toute une vie cette mort. Ce jour-là, mais fin ces jours, tous les jours. Il n'y a pas de secours. Il faut pas attendre les secours, ils ne viendront pas. C'est comme ça. Il faut, faut savoir que c'est comme ça que l'amour, ça vous fait vivre et puis ça vous fait mourir de chagrin. Mais c'est comme ça, vaut mieux euh, avoir du chagrin que ne pas connaître l'amour.
1: Vous êtes un mélancolique, vous dites que vous êtes triste tout le temps. Est-ce que selon vous, on doit étouffer la mélancolie ou est-ce qu'on doit la laisser vivre Alors. Et puis il y a certains, vous savez, qui répondent à la mélancolie en je sais pas, en s'endormant dans des vapeurs d'alcool, en se plongeant dans des paradis artificiels. Comment est-ce qu'on répond à la, à la mélancolie Alors,
0: Après avoir parlé du chagrin d'amour, je vais m'arrêter là parce que vous voyez, par exemple, un jour, il y a une jeune journaliste très gentille qui me dit « On va parler de votre mélancolie dans un magazine. » Je dis « Mais moi, vous savez, j'en fais des chansons, je vais sur scène, je gagne ma vie avec. » Il y a des gens, ils vont ils ont même pas l'argent pour se soigner. Et ils sont vraiment mélancoliques. Euh, ils sont euh, parfois euh, seuls. Ils peuvent même pas élever leurs gosses. Et moi, je vais parler de moi. C'est comme si je parlais des impôts.
1: Mais vous avez dit aussi que la mélancolie c'était un moteur, un moteur d'écriture, un moteur bon, d'existence. Euh, moi, je trouve oui, que la mélancolie c'est ce que quelque là, chose de très joli.
0: Voilà, ce que je veux dire, c'est que je veux pas commencer à, 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 à faire ma, à, à, à me plaindre. J'ai pas, j'ai pas à me plaindre. Je suis tellement heureux, j'ai tellement de raisons d'être heureux. Et on est malheureux tous, mais il y a des gens qui sont que malheureux, et qui, qui sont pas heureux. Moi, j'ai la chance d'être heureux aussi. Euh, qui a, ça m'accompagne, puis il a de l'humour mon chagrin.
1: Oui, c'est ça. Voilà,
0: il me fait guilly guilly. Arrête de te prendre au sérieux. Il faut un peu se prendre une distance avec soi sur tout ça, hein, parce que l'important, c'est l'autre quand même. Vous savez, mon fils, par exemple Simon, euh, quand, euh, je vais dire ça, ça va être pris. Bon, écoute, tant pis. Euh, je lui disais, viens, c'est bien pour toi. Pendant des mois et des mois, après la mort de sa mère, parce que tout le monde en parle, je aux États
1: -Unis, voilà. en fait. Il vivait aux États-Unis.
0: Il ne voulait plus revenir. Et un jour, je lui dis, viens, parce que c'est bien pour moi. Ouais. Parce que moi, j'ai envie qu'il soit là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'entendre respirer, ronfler la nuit, rire et me faire de la musique, et là de changer juste le thé, de dire c'est bien pour toi, non c'est bien pour moi. Et bien, il est revenu le lendemain. Vous savez, il faut bien comprendre les autres. Pas toujours les, les culpabiliser ou les alourdir, leur permettre de, de revenir.
1: Je voudrais qu'on écoute quelqu'un qui vous connaît très bien, c'est ah. Yasmine, voilà. elle a 24 ans, aujourd'hui c'est votre fille. Moi j'ai une relation très fusionnelle avec mon père, il s'inquiète pas mal, mais il n'est pas protecteur ou possessif. Mais c'est vrai que enfin, la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie je pense c'est bon, « Yasmine tu fais attention ?»« Oui oui t'inquiète, ah, arrête de me dire t'inquiète ça m'inquiète !» C'est quelqu'un de doux, de tendre, de mélancolique, c'est quelqu'un qui crie beaucoup sa vie dans sa chanson, euh, qui s'inspire tout le temps de ce qu'il vit. <rire> Voilà, ah là, y a 5. Vous m'avez dit non, c'est pas non, vrai quand elle dit que... Euh, que vous vous inquiétez de tout ça. Ben, la le chose temps. que je
0: vous dis le plus, c'est ne sois jamais raisonnable. Surtout. Voilà. Et vis tout le temps. Totalement. T'as qu'à t'en foutre de tout ce que les gens disent. Vis. Ce... Après, quand elle me dit t'inquiète, c'est bien sûr que ça m'inquiète. Elle prend des vélos, elle se pète la gueule, elle sait pas conduire. Elle, est, elle a un ukulélé dans le dos, elle est de cours de batterie, <rire> elle fait une expo de photos, elle se fait renverser par des gens. Et
1: bon sang de se mentir quand, quand même. Et quand
0: elle est amoureuse, alors là c'est l'enfer quoi. Et après, après elle est eh bah malheureuse parce qu'elle est plus amoureuse. c'est ah bah, bah, bien. Vas-y, continue, amuse-toi, vis par, fais le tour du monde. C'est ce que je lui dis. Je, je lui dis surtout pas d'être raisonnable, de faire attention, de l'argent, tout ça. Tout ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que son cœur batte et qu'elle soit amoureuse et qu'elle. Qu je lui dis, mets-toi sur scène et crie, Mets-toi en, mets en route. Voilà. Pars. Va-t'en. Fous le camp. Parce que c'est important qu'elle parte. Pour elle, euh, c'est une fille géniale, Yasmine. C'est ce, au... qu qu ce que vous auriez dit Il faut qu'elle s'ouvre le monde et qu'elle parcourt le monde.
1: C'est ce que vous auriez dit aux jeunes marques de 16 ans qui vendaient des glaces à Carlos, euh, à ouais. l'Olympia. c'est ce
0: que je lui ai dit. Et, et c'est ce, qu ce que a fait. mon père m'a dit. Et c'est ce que ma mère m'a dit. Mon grand-père, ma grand-mère, ma famille. Ils m'ont dit Barre-toi, fais ce que tu as envie de faire. Parce que personne ne te, te le donnera. Il faut que tu ailles le chercher. Parfois avec les dents.
1: Merci beaucoup Marc Lavoine d'avoir accepté euh, mon invitation, ça va
0: Non mais vraiment euh, <rire> c'est gentil de m'avoir invité Allez, mais c'est surtout ce qui est valorisant c'est d'être avec vous et d'être avec toi
1: L'album, c'est adulte jamais, et c'est un carton. Et vous le savez parce que je vous ai envoyé un message pour vous dire à quel point je l'avais. Vous êtes aimé. très gentil. Ouais. Vous repartez en tournée dès novembre prochain avec une halte au Palais des Congrès. Ce sera le 2 décembre. Oui, ouais. eh ben, grave au premier rang. Et puis on vous retrouvera au cinéma donc dans Le Petit Piaf oui. de Gérard Jugnot qu'on a eu le plaisir d'entendre tout à l'heure.
0: une série que j'ai faite avec Jérémy I3P. Minuit, qui est un, un artiste aussi. Un, un... Vraiment, j'ai rencontré pour un frère. TF1. J'ai voilà. fra... et créé
1: par Jean-Christophe Granger.
0: Exactement. Et franchement, avec Chucky cario avec Barbara Schuss qui est une merveilleuse une merveilleuse actrice et une merveilleuse amie aussi
1: à la prochaine en Georgie
2: bah j'espère oui Je
1: vous embrasse